0: Es ist eine außergewöhnlich helle Nacht. Der Mond wirft seine Strahlen ins Schlafzimmer des Ratsherrn Josef Loy von Ebersoll. Die Zeit, eine halbe Stunde nach Mitternacht, vom 19. auf den 20. Juli 1845. Der Mond scheint so hell, dass die drei Betten und die Schlafenden darin gut auszumachen sind, Ratsherr Loy zur Rechten, seine Ehefrau, Maria-Loi Ineichen, zur Linken, das jüngste Kind auf der anderen Seite des Raumes. Doch da steht noch eine vierte Gestalt im Zimmer. Ein Mann mit einem Jagdgewehr, auf die Brust von Josef Loi gerichtet. Er drückt ab.
1: Maria-Loi Ineichen wurde durch eine Helle und einen Knall aufgeweckt. Sie sah die Decke ihres Mannes brennen mit dem Ausrufe, «Jesus, Maria, was ist das?», sprang sie auf, erdrückte das Feuer, betastete ihren Mann, der ihr keine Antwort mehr erteilte.
0: So steht es später in den Gerichtsakten. Josef Loy ist tot. Sein Mörder kann in die Nacht hinaus fliehen. Bereits am nächsten Tag schon macht die Nachricht über diesen gewaltsamen Tod die Runden.
2: Es war ein Schock. Das war eine Nachrichtenpompe, die da sowohl in Luzern wie in der ganzen Schweiz wirkte.
0: Der Mord an Josef Loy war eines der ganz wenigen politischen Attentate in der Schweiz. Er fiel in eine Zeit, in der das Land so gespalten war wie seither nie mehr. Konservative und Liberale kämpften um die Zukunft der Eidgenossenschaft. Ein Konflikt, der ausartete und zum Sonderbundskrieg führte, dem letzten Bürgerkrieg der Schweiz. Wie Lois Wirken zur Spaltung des Landes beitrug und wie ihn sein politischer Idealismus das Leben kostete, das ist Thema dieser Zeitblende. Mein Name, Lars Gotsch. Wenn die Einwohnerinnen und Einwohner des Kantons Luzern um 1840 von Josef Loy sprachen, so nannten sie ihn nur den Vater Loy. Er war Luzerner Ratsherr, also Kantonsparlamentarier, und zu seinen Lebzeiten wahrscheinlich der populärste Politiker des Kantons. Heute gilt er als Gründer der konservativen Partei, aus der später die CVP wurde. Doch so beliebt er im eigenen politischen Lager war, so stark eckte er im Gegnerischen an. Sein Kampf für mehr Einfluss der katholischen Kirche in der Politik wurde von liberalen Kreisen als gefährlich und rückwärtsgewandt angesehen. Josef Leu lebte als wohlhabender Großbauer in Unterebersol, einem kleinen Weiler im Luzerner Seetal. Das Bauernhaus, in dem er gelebt hatte, das steht bis heute. Ein hölzerner Bau mit braunen Schindeln und grünen Fensterläden.
3: Mein Name ist Felix Beck. Ich bin heute hier als Ur-Ur-Ur-Enkel von Josef Loi, der hier in dem Gebäude, um mir gerade vorstehe, 1845 ermordet worden ist.
0: Felix Beck wurde früh mit der Geschichte bekannt gemacht. In seiner Kindheit ging er fast täglich am Porträt des ur 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 vorbei. Es hängt bei seinen Eltern an der Wand. Loi muss eine starke Präsenz gehabt haben. Das Porträt zeigt einen fülligen Mann mit grausem Haar und kleinen, wachen Augen. Über diesen Mann, der mit seinen gut 1,67 Meter, für die damalige Zeit ziemlich groß war, werden in der Familie bis heute Geschichten erzählt.
3: Die Josef Leu natürlich rein schon nur die Art und Weise, wie er gestorben ist. Das ist natürlich eine so eine, eine, eine wirkgewaltige Geschichte, dass, dass, dass ein Familienmitglied äh, ermordet worden ist wie man sich das eigentlich heute in der Schweiz gar nicht vorstellen kann. Dass aus politischen Gründen jemand umgebracht wird, kann eigentlich relativ viel passieren, dass man wieder zulässt, wenn man, wenn man weiss, dass es diese Geschichte hat.
0: Wir stehen in der Einfahrt dieses alten Hauses, das vor gut 176 Jahren zum Tatort wurde. Der Bauer und die Bäuerin, die heute hier wirtschaften, kommen uns entgegen. Herr dich. jetzt
3: haben
0: wir es doch noch gefunden.
3: Das
2: doch ja,
0: ich der Bauer deutet mit dem Finger auf das Haus. Hier war der Mörder von Josef Loy eingestiegen. Die Erinnerung an den Ratsherrn wird an diesem Ort auch heute noch lebendig gehalten. Mit einem Wegkreuz beispielsweise, das in der Einfahrt steht und mit einer Gravur versehen ist.
3: Ratsherr Josef Flei, 1800 bis 1845 zum 150. Todestag, 20. Juli 1995.
0: Felix Beck weiß, dass dieses Wegkreuz und seine christliche Bedeutung gut hierher passen. Josef Flei war ein überaus frommer Mensch. Das ist
3: fast schon ein klösterlicher Ablauf wie sie da auf dem, auf dem Hof gelebt haben. Wir hatten am Morgen äh, ein Gebet. Gehabt, zum ersten mal. Wir sind irgendwie am 4 Uhr am Morgen aufgestanden. Wir hatten am Abend ein Gebet. Gehabt. Wir hatten wahrscheinlich auch zwischendrin noch Gebet Gebet. Das war fast schon das fast schon Klosterleben.
0: Und diese Frömmigkeit, dieser starke Glauben, prägte das Handeln Lois in praktisch jedem Aspekt, sagt die Historikerin Heidi bossat bohne eine Kennerin der Luzerner Geschichte des 19. Jahrhunderts.
2: Er ist da sehr stark geprägt von seinem Mentor Niklaus Wolf von Rippert-Schwant. Das war ebenfalls ein Großbauer aus einem vergleichbaren Milieu, der sehr fromm war und der nach einem Erweckungserlebnis zu einem religiös inspirierten Heiler wurde. Er hat viele Menschen im Kanton Luzern betreut und geheilt und hat auf diesem Weg auch sehr viel Anhang im Kanton gefunden. Im Gegensatz zu Wolf, der nach seiner Erweckung ganz aus der Politik ausgestiegen ist, ist Leu dann aber voll ins politische Engagement eingestiegen. Er hat eigentlich seine Frömmigkeit dann fruchtbar gemacht für das politische Leben. Also Politik machen war für ihn auch Gottesdienst irgendwo.
0: Josef Loy, eine Art Prototyp für die konservative Bewegung in der Mitte des 19. Jahrhunderts. Eines der beiden politischen Lager, die um die Zukunft des Landes rangen. Die Schweiz hatte in kurzer Zeit einige große Veränderungen durchgemacht. Von der alten Eidgenossenschaft, einem losen Bund zwischen den Kantonen, über einen Zentralstaat nach französischem Vorbild, hin zu einem Bundesstaat mit föderalistischem Charakter. Und dann zurück zum losen Bund zwischen den Kantonen. Alles innerhalb von gut 30 Jahren. Veränderungen, die oft von Chaos und Bürgerkrieg begleitet waren.
2: Nun ging es eben darum, wie kann man da weiterkommen. Schon in den späten 20er-Jahren wuchs vielerorts das Bewusstsein, dass es so nicht weitergehen könnte.
0: Und wie es weitergehen könnte, dazu gab es eben verschiedene Meinungen. Auf der einen Seite standen politische Kräfte, die sich einen modernen Staat wünschten. Sie wurden später als Liberale bezeichnet, Wegbereiter der heutigen FDP.
2: Die Liberalen sehen sich als Kraft der Zukunft. Sie wünschen sich eine Schweiz, in der eben der Bund stärker ist. Sie wünschen sich eine Schweiz, in der wirtschaftliche Hindernisse abgebaut werden, in der es eine Freizügigkeit über die Kantonsgrenzen hinaus gibt. Sie wünschen sich auch eine Schweiz, in der die Religion nicht eine so besonders große Rolle spielt. Was wiederum für die Strenggläubigen, auch für Katholiken wie Josef Leu, indiskutabel war. Dass der Staat versucht, der Kirche gewisse Dinge vorzuschreiben, das wollte er natürlich auch nicht akzeptieren.
0: Josef Leu und Gleichgesinnte, die Gegner der Liberalen, Heute kennen wir sie als die katholisch-konservativen, Vorgänger der CVP. Sie hatten eine diametral andere Vorstellung von der Zukunft der Schweiz. Historikerin Heidi Bossatbona: bona
2: Die orientieren sich im Grunde an einem verherrlichten Bild der Vergangenheit. Man wollte zurück zu der guten alten Zeit, als die Kirche noch im Dorf stand, als die Leute noch wussten, was sie glauben sollten. Und für diese Bestrebungen war alles, was auf eine Verstärkung des Bundesrechts hinauslief, indiskutabel, weil es dann auch bedeutet hätte, dass in der Schweiz eine reformierte, evangelisch reformierte Mehrheit der Wähler über die Katholiken bestimmt hätte. Damals war noch die Mehrheit der die Schweizer Bevölkerung war reformiert und das war ein Klima, in dem man eben nicht mehr zusammenfand und auch gegenseitig Angst voreinander hatte.
0: Im Zuge dieses Zwists kam es in mehreren Kantonen zu bürgerkriegsähnlichen Zuständen, im Kanton Schwyz, im Wallis oder in Basel, wo sich die ländlichen Gegenden von der Stadt abspalteten. Und in Luzern, da setzte sich Joseph Loy mitten in dieser aufgeladenen Stimmung für ein Anliegen ein, das die Liberalen empören musste. 1844 holte er die Jesuiten nach Luzern. Der konservative katholische Orden war fortan für die höhere Bildung im Kanton zuständig.
2: Also, die Jesuiten sind ja ein spezieller Orden. Sie gelten als Vormacht des Papstes eigentlich, als Sie sind nur ihm verpflichtet und sie waren ja traditionell ein Orden, der den Kontakt zur Politik gesucht und gefunden hat.
0: Josef Loy erhoffte sich von den Jesuiten, dass sie den strengen katholischen Glauben zurück nach Luzern bringen und die Errungenschaften der Reformation rückgängig machen. In einer überlieferten Rede an Gleichgesinnte formulierte er es so.
1: «Vielleicht habt ihr in eurem eigenen Lande nur zu lange zugesehen und geduldet, dass auf geheime und offene Weise durch Wort und Schrift die Lehren der heiligen katholischen Kirche und der strengen Gerechtigkeit als mit den Fortschritten der Zeit nicht mehr verträglich, ihre Institute als überlebt und nutzlos dargestellt und endlich verspottet werden. Das fühlten wir nach der unseligen Reformation nur zu sehr.» Es ist hohe Zeit, dass sie dem Übel kräftig und entschieden entgegenwirkt. Für die Gegner Leuss war diese
0: Jesuitenberufung eine unglaubliche Provokation. In den Augen der Liberalen verkörperten sie alles Schlechte. Sie galten als vorgestrige Gesellen, die dem gesellschaftlichen Fortschritt im Wege standen. Wie verhasst sie waren, davon zeugen unzählige Karikaturen und Schriften aus jener Zeit. Etwa ein Gedicht des Zürcher Schriftstellers Gottfried Keller einem überzeugten Liberalen. Verfasst, nachdem die Jesuiten nach Luzern gekommen waren.
1: «O Schweizerland, du schöne Braut, du bist dem Teufel angetraut. Ja, weine nur, du armes Kind, vom Gott hat wie dein schlimmer Wind. Sie kommen, die Jesuiten.»
0: Weder diese blanke Hass der Liberalen auf die Jesuiten, noch die Hoffnungen, welche die Konservativen in sie setzten, seien berechtigt gewesen, sagt Heidi Bossat-Bohner.
2: Die haben da an der höheren Lehranstalt haben sie Theologie unterrichtet. Das hätte vielleicht langfristig dazu geführt, dass in Luzern eine etwas romtreuere Theologie gelehrt und weitergegeben würde, aber dass das nun unmittelbare Auswirkungen auf die Kantonspolitik oder auch auf die Bundespolitik gehabt hätte, das ist undenkbar. Es hat sehr viel mit Verschwörungstheorie zu tun und für die Wortführer der Gegenseite. Ich glaube, dass die wenigsten von ihnen wirklich Angst vor einem Jesuiten gehabt haben, aber sie haben gewusst, dass man damit Stimmung machen kann.
0: Stimmung gemacht, das haben sie und es artete in Gewalt aus. Kurz nach der Jesuitenberufung kam es in Luzern zu zwei Putschversuchen, zu den sogenannten Freischarenzügen. Hunderte bewaffnete Liberale versuchten die konservative Luzerner Regierung mit Gewalt zu stürzen.
2: Das ist zuerst am 8. Dezember 1844 hat man versucht von der Stadt aus einen Aufstand zu machen, die Regierung zu blockieren und äh, die Macht zu gewinnen. Das ist gescheitert und hat zu sehr vielen Verhaftungen und Verfolgung geführt. Und dann sind viele Luzerner sind geflohen, liberale Freischärler, waren in Zürich, waren in Bern, waren im Aargau. Und dann hat man da, einen zweiten Freischarenzug nun mit sehr viel Unterstützung aus diesen Kantonen probiert. Das war dann im Frühling, am 31. März 1945, ist dann wirklich eine Kriegsschar in den Kanton Luzern eingedrungen, ist bis vor die Tore der Stadt gekommen, aber dann auch gescheitert militärisch.
0: Etwas über 100 Menschen verloren ihr Leben – vorwiegend auf der Seite der Freischärler. Nach diesen Putschversuchen verhärteten sich die politischen Fronten vollends. Die Konservativen befürchteten weitere Freischarenzüge, und die Freischärler selbst wurden von der Luzerner Justiz verfolgt und teilweise in den wirtschaftlichen Ruin getrieben.
2: Und dann tobt so etwas wie ein Propagandakrieg und der wird auf beiden Seiten nun mit sehr harten Bandagen geführt und man zielt dabei auch sehr direkt auf gegnerische Personen. Diese werden dann nicht mehr als Menschen dargestellt, die ihre Anliegen vertreten und mit denen man allenfalls irgendetwas aushandeln könnte, sondern sie werden von beiden Seiten zur Inkarnation des Bösen, des Hassenswerten. Und in dieser Rhetorik wird dann einfach der Mensch als solcher nicht mehr wahrgenommen. Irgendwie erinnert es mich an das, was jetzt manchmal auf den sozialen Netzwerken passieren kann, dass man gegen jemanden, ohne zu denken, was das für Konsequenzen hat, einfach die übelsten Verleumdungen in die Welt setzt. Und das ist damals auch gemacht worden.
0: Den Kopf voll solch wüster Beschimpfungen und Feindbilder hat auch Jakob Müller, als er in der Nacht vom 19. Juli 1845 gegen Mitternacht in Unteribersol im Luzerner Seetal ankommt. Bereits zum dritten Mal steht er nun auf diesem Hof, jenem von Großbauer Josef Leu. Zum dritten Mal ist er hier um ihn zu töten. Der Polizei gibt der Mörder später zu Protokoll, dass er sich vor dem Haus noch Mut antrinken musste.
1: Es wollte mich eine Furcht anwandeln. Da trank ich das Kirschwasser aus, so ungefähr für einen Batzen, welches ich bei mir trug. Und da dachte ich, es muss jetzt doch sein.
0: Jakob Müller, ein einfacher Bauer aus dem luzernischen Litau, er hatte sich am ersten Freischarenzug gegen die konservative Luzerner Regierung beteiligt und saß deswegen auch im Gefängnis. Wegen diesen und weiterer Repressionen gegen die Freischärler steht er kurz vor dem finanziellen Ruin.
2: Dem stand das Wasser bis zum Hals und er war vom Temperament her offenbar, das sagen alle Quellen ein choleriker, ein Polterer, der drauf losschimpfte und der wollte sich offensichtlich rächen für das, was er erlebt hatte, hat das auch öffentlich gesagt, man hat ihn nur nicht besonders ernst genommen, weil das zu seinem Typus gehörte und er hoffte, dass er dafür, wenn er Leute tötet, dass er dafür belohnt würde, dass er irgendwie dann viel Geld bekommen würde, weil alle glücklich wären, dass er jetzt den Kanton von diesem... Leu befreit hat. Das war eine Illusion, aber er hat daran geglaubt.
0: Überzeugt durch seine Tat, den Konkurs seines Hofes abzuwenden, schleicht sich Jakob Müller etwa eine halbe Stunde nach Mitternacht, am 20. Juli 1845, mit dem Jagdgewehr ins Haus. Der Mond scheint so hell, dass er sich gut darin zurechtfindet.
1: Unter der Türe des Schlafzimmers, den einen Fuß einwärts, den anderen noch auf der Schwelle, streckte ich das Gewehr auf die Mitte des Körpers des Ratsherrn Loi, so wie ich dachte, und drückte ab. Der Schuss ging los und ich hörte nur noch den Ruf Jesus Maria. Es ist
0: die Frau des Ratsherrn Loi, die da schreit. Ihr Mann bereits bewusstlos. Kurze Zeit später stirbt er. Er wurde 45 Jahre alt. Das Mordzimmer gibt es bis heute. 176 Jahre nach der Tat betrete ich es mit Felix Beck, dem Ur-Ur-Urenkel des Getöteten. Der Spannteppich, der heute den Boden überzieht, der war damals noch nicht hier. Auch ist es kein Schlafzimmer mehr. Der heutige Bauer verstaut hier seine Musikinstrumente. Und doch, die hölzernen Wände und die Decke, die sind noch die gleichen, ein spezielles Gefühl sei dies, sagt Felix Beck.
3: Wenn wir seit, seit ewigen Zeiten immer hören, dass Josef Leu ist, ist im Schlaf ermordet worden, dann hat das hier stattgefunden. In diesem Raum hat das stattgefunden. Und das ist natürlich schon ein bisschen speziell, wenn man in diesen Raum kommt oder, und weiss, da war das das. Das ist natürlich etwas anderes, als wenn man das irgendwo liest oder wenn man zu oft in der Kirche äh, auf der Grabplatte etwas liest, weil da war es gewesen.
0: Das Bett, in dem es geschah, und auch jenes von Josef Floys Frau, die sei noch lange im Familienbesitz geblieben. Verstaut in einer Alphütte, wo Felix Becks Vater als Kind seine Ferien verbrachte.
3: Und da hat man natürlich immer gedacht, ob man echt jetzt in dem legendären Ortbett, wo Josef Floy eben umgebracht wurde, ob man in dem Innen gerade am Schlafen ist. Das hat man sich als Kind hat man sich natürlich da ein bisschen geruselt davor. Das ist klar. Das war doch der Ururgosvater, der dort umgebracht worden umgebracht wurde.
0: Umgebracht von Jakob Müller, dessen Beweggründe man heute zumindest nachvollziehen könne.
3: Er war kein kaltblütiger Mörder, sonst hätte er sich nicht noch müssen, sich ein Stück weit Mut antrinken oder? Also, äh, Er war nicht irgendein Gewohnen oder einer, der das gemacht hat, weil er, weil er das gut findet, sondern er hat sich etwas davon erhofft, Eben eine Belohnung oder was auch immer. Sonst hätte er das nicht gemacht.
0: Die vermeintliche Belohnung, die sich der Mörder von den Liberalen erhofft hatte, die sah er nie. Ihm gelang die Flucht, gut einen Monat später wurde er aber verhaftet, zum Tode verurteilt und durch das Schwert hingerichtet. Seine Tat, die warf hohe Wellen im Kanton Luzern und der ganzen Eidgenossenschaft, wie die Historikerin Heidi bossard bona sagt.
2: Es war ein Schock, das war eine Nachrichtenbombe, die da sowohl in Luzern wie in der ganzen Schweiz Wirkte, die Konservativen witterten sofort eine Verschwörung. Da war dann sofort die Idee, jetzt gibt es eine große Verschwörung gegen das konservative Luzern und das beginnt dann mit dem Mord an Josef Loy. Auf der Gegenseite unschön war, dass man Gerüchte aufgestellt hat, Loy könnte sich selbst umgebracht haben. Denn das war natürlich für den frommen Josef Loy eigentlich die schlimmste Verleumdung, die man ihm postmortem überhaupt noch anhängen konnte.
0: Heute kann man den Mord an Josef Loy als Glied in der Verkettung von Ereignissen sehen, die den politischen Graden zwischen den Liberalen und den Konservativen immer weiter vergrößerten. Am Ende entlud sich die angespannte Stimmung, im letzten Bürgerkrieg, dem letzten Krieg der Schweiz überhaupt, im Sonderbundskrieg. Dieser endete mit der Niederlage der konservativen Kantone und führte zur Bundesverfassung von 1848. Und in diesem Sinne könne man auch das politische Ebeleus verstehen, so die Historikerin.
2: Man kann nie genau sagen, wie wären die Dinge gelaufen, wenn diese Person nicht mitgewirkt hätte. aber sein Anteil an der Herausbildung des konservativen Luzern war entscheidend. Sein Anteil an der Berufung der Jesuiten war ganz entscheidend. Und insofern als diese beiden Dinge zum Sonderbund und zum Sonderbundskrieg und damit dann auch zur Bundesverfassung von 1848 geführt haben. Insofern hat er schon eine Rolle gespielt.
0: Auch in der Familie bleibe die Figur Josef Lois präsent, sagt Nachfahre Felix Beck. Ganz so streng katholisch und fromm sei man zwar nicht mehr.
3: Aber groß und Ganze würde ich sagen, ist man tendenziell immer noch in der CVP oder zumindest sicher eher richtig Mitte-orientiert. Man ist nicht in der FDP tendenziell, das kann man aber sicher sagen.
0: Dass Felix Beck dies mit einem Schmunzeln und ohne Groll sagen kann, zeugt vom weiten Weg, den die Schweiz seit der Zeit Josef Leus gekommen ist. Damals standen sich die politischen Widersacher unversöhnlich gegenüber und schreckten auch vor Gewalt nicht zurück. Heute fechten sie ihre Meinungsverschiedenheiten ausschließlich mit Worten aus. Innerhalb demokratischer Strukturen, die seit der modernen Bundesverfassung aus dem Jahre 1848 Bestand haben. Sie hörten die Zeitblende. Dort, wo sie diese Episode als Podcast gefunden haben, gibt es auch viele andere Ausgaben der Zeitblende. Am Mikrofon verabschiedet sich Lars Gotsch.